0: Esse é um episódio sobre coragem, sobre como gerar coragem, se é possível gerar coragem, ou como se conectar com seus verdadeiros desejos para gerar coragem e colocar os passos que você precisa dar no mundo em direção à sua nova vida, aos seus sonhos. Aquilo que está dentro de você pulsando, que precisa vir para o mundo, que você sabe, que precisa concretizar para ser feliz, para fazer outras pessoas felizes. Seja bem-vinda ao Refrancil, seu podcast semanal, a sua dose semanal de autoconhecimento em 3 miligramas, mentalidade, energia vital e espiritualidade e hoje esse episódio que é um pedido de uma ouvinte para a gente falar um pouco mais sobre coragem. Vai daí, Regina.
1: Bem-vindas a mais um episódio de Refrancil, a sua dose semanal de autoconhecimento em 3 miligramas mentalidade, energia vital e espiritualidade. Eu sou Regina Penzo, terapeuta multidimensional e numeróloga. Eu sou a Franciele
0: Guerra, terapeuta integrativa. E eu sou Silvia Knaip, terapeuta reikiana, especialista em mentalidade. É. <risos> e eu?
1: <risos> eu adoro as atualizações, porque hoje é o primeiro episódio que a gente está voltando de férias, gente. Então a energia está bem alta aqui. E eu espero que vocês sintam essa energia aí, onde quer que vocês estejam ouvindo a gente. Mas voltando ao nosso tema do episódio de hoje, vamos lá, senhor.
0: Nosso episódio de hoje vai falar sobre coragem. Não que a gente já não tenha falado sobre isso, porque você pode encontrar um episódio especialmente desenhado na coragem, sobre coragem, no episódio 12. Nesse episódio, chamado Surfando no Desconhecido, a gente fala sobre vários aspectos do desconhecido, de como gerar coragem, de gerar essa movimentação e colocar aí o seu bloco na rua, tomar as decisões que você precisa tomar. Inclusive, esse tema, coragem, veio de uma ouvinte que pediu para a gente para falar sobre esse tema, é, solicitação via Instagram, então, arroba você pode mandar para a gente, refrancil oficial, oficial, você pode mandar para a gente aquilo que você quer ouvir aqui, e nós três vamos falar nesses aspectos de mentalidade, energia vital e espiritualidade, que são as nossas especialidades. Então vamos lá, Franciele Guerra, nossa terapeuta integrativa, reikiana, terapeuta multidimensional, que está com classes abertas de reiki xamânico, que vai apresentar agora em outubro. Você vai com certeza vai falar sobre isso ainda hoje, para a gente deixar registrado aqui. Quem quiser, passa lá no Instagram da Fran, para saber mais informações. Vamos falar aqui sobre coragem. Dentro do, desse lugar Da energia vital E olha, quero deixar bem claro aqui Que eu, eu tenho uma opinião que eu não dei No episódio 12, que eu vou dar hoje Que vai Impactar um pouco as pessoas Vamos lá
2: Quero ver a sua opinião, já fiquei entusiasmada aqui. Vamos lá então Sobre o curso de reiki Xamânico, vou dar agora dia 22 E 23 de outubro Deixo o convite, vai ser no período da manhã Então para você que quer expandir ser beneficiado, né, e levar esse benefício a todos os seres, né, deixo o convite para você, sente no coração, e vai ser um prazer estar nessa jornada junto com você. O Reiki foi uma das técnicas que abriu muitos caminhos para mim, e tenho certeza que vai ser igual para você, né. Não exatamente igual, mas trazendo muitos benefícios também. Sobre coragem, eu diria que coragem é uma das minhas... Maiores virtudes, né, sempre considerei muito a coragem como a minha maior virtude, acho que a Regina já falou isso também, dela ser a maior virtude dela também, interessante, essa sintonia. Coragem, às vezes, é algo um pouco abstrato, porque não é a ausência de medo, né, que faz a gente ter coragem para tomar certas decisões, porque a gente vai vai com insegurança, vai com medo mesmo, mas é uma força, eu diria, que uma energia vital a mais que você tem ali, que você se apropria dela e fala, não, é isso, e vou, e não dá espaço para dúvida, né? Inclusive, falando em não dar espaço para dúvida, teve um bilhetinho que eu achei no meio do livro, essa semana aqui eu escrevi assim, quem duvida do seu poder, dá poder às dúvidas. E eu li isso falando sobre coragem mesmo. Né? Então, tenha coragem de colocar a sua voz no mundo, tenha coragem de fazer aquilo que você quer. É... E isso, né essa coragem, ela não vai vir do externo, ela não vai vir de uma motivação, ela não vai vir... É... Sei lá, pode vir talvez desse podcast, né? Ou de alguma coisa que a gente ouve. Mas ela tem que vir da sua força, da sua integridade, é, da sua vontade de querer seguir adiante, de dar o próximo passo. Então, eu vou falar é, sobre coragem aqui hoje, numa fala mais é, minha, que eu trago para mim, né? Sem me apegar muito, assim, a livros que eu já li, é, de como que eu coloco essa coragem no mundo, né, eu me considero uma pessoa corajosa, bastante corajosa, inclusive, e, e como que eu encaro isso de frente, como que eu encarei isso de frente desde a minha infância, que eu acho que, eu acho não, eu acredito que eu sempre fui uma menina muito corajosa desde a minha infância, é... Pra mim, eu sempre tive comigo uma vontade, isso eu vou falar de coragem com relação à mentalidade, eu sempre tive comigo uma vontade muito grande de vencer, né, de passar aquele desafio. Eu sempre tive bastante desafios durante a minha jornada, é, tanto acadêmica e, pra mim, a coragem, ela foi o, o ponto, assim, na verdade, me apegar à coragem, né, foi sempre o ponto de virada, do tipo, tá, tô com esse desafio, é, não consigo, não tô com o desafio de passar para o próximo passo, vamos dizer assim, é, como que eu faço para atravessar esse medo, né, de seguir em frente? Então é meio que você juntar todas as suas forças, às vezes até aquelas que você não tem, é resgatar aquela ali, a sua energia vital mesmo, e quando eu falo de coragem, é, e falando de energia vital, o que me vem apesar de já ter o meu período até aí na minha história, é você buscar a sua fé, né? É meio que acreditar... É meio não, é acreditar, né? A partir da sua crença, da, das suas virtudes, acreditar em algo maior, mas principalmente em você mesmo, é de que aquilo vai dar certo. É acreditar tanto em você mesmo, mais do que outra pessoa, e seguir em frente. E esses últimos dias... É, pelo menos foi assim que eu sempre agi, né, desde a, a minha infância, é, por exemplo, eu nunca fui bem na escola, né, e hoje eu entendo porque eu fui diagnosticada com TDAH agora essa semana, recentemente, então sempre tinha muito desafio, mas então eu queria é, descontar meio que aquele, aquela minha dificuldade em algo, e aí quando eu me encontrei no esporte, né, na coragem, era meio que eu canalizava toda a minha energia vital ali na corrida e acabei realmente tendo destaque. Então assim, foda-se o resto, né? foda-se tudo. Né? Infelizmente entrando numa parte de competição, que infelizmente a gente vive numa sociedade muito competitiva. Isso é triste, falando sinceramente hoje com uma outra visão. Né? Então eu canalizava toda a minha coragem ali, de não, eu vou, tudo bem se eu perder, tudo bem se eu falhar, tudo bem se eu errar, mas eu vou dar o meu potencial ali, eu vou dar o meu melhor ali, vou seguir em frente por mais que eu tenha dificuldade, por mais que eu não estou preparada. Então, é para mim, coragem é isso, sabe? É, assim como o Brené Brown fala no livro dela, né? se colocar na arena, né? e para mim foi assim também com relação à comunicação, eu sempre fui uma pessoa tímida que sempre chorava muito ao me comunicar, e para mim começar a fazer live, para estar aqui gravando esse podcast, eu tive que treinar, colocar ali a minha cara, e atravessar o medo, atravessar o meu auto-julgamento, atravessar o julgamento alheio, né? às vezes a gente tem mais auto-julgamento de nós mesmo do que os outros de nós, e isso para mim é coragem, e hoje, só contando algum episódio agora recente, e já vou passar aqui a minha fala, é, eu tava me sentindo um pouco sem coragem, sabe? E eu acho que a falta de coragem, ela vem também com a falta de autoestima. E eu tava me sentindo um pouco assim, eu acabei de. É, fazendo algumas sessões de terapias, enfim, Revolução Solar, para quem entende um pouco nisso, eu estava um pouco da minha falta de identidade. E isso também tinha baixado um pouco a minha autoestima. E sabe quando a gente entra numa, num lugar de passividade? É, às vezes não tem coragem de ir lá conversar. Eu estava assim, nem eu estava me reconhecendo. E aí precisou entrar em alguns episódios assim, estressantes de raiva que eu acabei agindo, né? A minha coragem ela veio através da raiva. Tá bom, eu não tô 100% bem, mas eu preciso fazer isso que era ir na universidade, conversar com certas pessoas, né, que tava muito mais acima de mim e que às vezes eu nem tava me sentindo tão segura ali, mas eu preciso fazer isso, né? E aí, pronto, né? Agi através, usei a raiva para me dar coragem para fazer aquilo, né? E às vezes a autoestima, né? Estou comentando isso porque às vezes a falta de autoestima, né? A falta de autoconfiança, a falta de alto valor de reconhecer a sua trajetória, né? Olhar para a sua trajetória, reconhecer todos os passos que você deu para chegar até aqui, todas as suas conquistas, se valorizar. E isso faz também é se lembrar disso. E aí quando você resgata resgata tudo isso, todo o seu potencial, você também tem a coragem ela é reforçada. Então, falei um pouco aqui no flow, né? Coragem, assim, estava um pouco abstrato para mim, mas ao falar, é, me veio tudo isso, né? Eu queria passar para Regina para falar um pouquinho sobre coragem.
0: A senhora palestrou aqui, senhora, parabéns, eu amei.
2: Muito bom, Fran. Gratidão. Não, e assim,
1: né, quando a gente recebeu até essa solicitação para a gente explorar um pouquinho mais esse tema, né? De, de coragem, querendo ou não, não tem como não passar um filme na nossa cabeça, né? e aí eu fui até atrás de disso um pouco do que a Fran falou né olhar para para minha jornada e aí eu recomendo né exatamente isso que a Fran falou olhe para a sua jornada olhe os momentos onde você saiu um pouco da zona de conforto que é um tema que eu né queria trazer aqui ou, ou mudou o status quo de algo e foi para um novo patamar que isso é coragem né é a gente querer sempre buscar algo mais. E aí, muitas vezes, você pode ter a clareza, mas faltar aquele passo, que, que é justamente essa coragem. Né? O passo para essa grande mudança. né E aí é desapegar do passado, desapegar do que as pessoas vão achar ou não vão achar. E aí eu estava olhando os meus livros, estava fuçando eu achei um livro que, na verdade, eu nem... Eu não li ele ainda, mas já até tirei justamente para ler, que é um livro que chama A Coragem de Ser Feliz. Até eu trouxe ele aqui, que ele é a continuidade do A Coragem de Não Agradar. E quando a gente olha as mudanças de nossa de atitude, é, essa coragem vem justamente é qual é a vida feliz, qual é a felicidade que você quer trazer para a sua vida. Podem ter pessoas que ficando naquele status quo em determinada situação, seja no trabalho, seja num relacionamento, seja no dia a dia, elas estão felizes com aquilo e, ok. Tem algumas pessoas que vão sentir aquele incômodo e que querem mudar alguma coisa, dar um próximo passo e não sabem como. E aí para mim a maior reflexão é como que você consegue dar este movimento e dar este movimento passa por uma coisa que a Fran colocou que para mim é a minha base que é a fé é a entrega é acreditar que se eu estou querendo dar um passo e mudar alguma coisa é porque aquilo vai ser melhor para minha vida dando certo ou não dando certo porque às vezes o, o o não certo, que na minha visão hoje não existe isso, é, são justamente algumas lições que a gente precisa aprender e vão gerando mais musculatura para você ir para um próximo passo. Então, quando a gente fala de coragem, a gente está falando de uma avaliação necessária que todas as pessoas devem fazer da sua vida nos diferentes, nos diferentes aspectos e se perguntar, eu sou feliz nesta área da minha vida? Porque se você não é feliz, você precisa refletir e gerar mecanismos né, de mudança, olhar para algumas decisões da sua vida onde você teve a coragem de mudar. E é o que a Fran falou, o medo sempre vai existir. A insegurança, ela sempre vai existir. O grande ponto é, quanto mais você fortalece principalmente essa, essa, essa fé, e quanto mais você entra na jornada de autoconhecimento, mais você vai se apropriando de quem é você para que você tome as suas decisões, e não outra pessoa tome a decisão por você. Porque acho que a grande questão é quando muitas vezes você não sabe o que você quer, você vê que tem alguma coisa que não está legal, você não tem coragem, e outras pessoas acabam tomando... Alguma decisão para você, seja um término de um relacionamento, seja uma demissão, e como vários exemplos. E querendo ou não, isso pode te impulsionar, mas foi algo que veio do mundo externo para te fazer movimentar. Então, quando a gente olha da coragem, né, e no episódio que a gente falou, né, do Surfando do Desconhecido, que foi o episódio 12, a gente fala muito que esse é o agir pelo coração. Então. A, a sua felicidade, você vai saber exatamente quando você ouvir o seu coração e ter certeza do que, que é bom para você. Mas hoje, o que acaba acontecendo, e eu vejo pelas pessoas, tanto de atendimento quanto pessoas ao meu redor, que muitas vezes as pessoas, elas sabem que tem algo que não está bom, elas ficam no piloto automático e elas querem que um milagre aconteça e a mudança acaba acontecendo ou que seja mudança de emprego, ou que apareça alguma pessoa. E não é assim que as coisas acontecem. Então, esse, a coragem ela vem de um mergulho muito profundo, tanto na sua jornada de vida, para olhar né, todas, as, todas as vitórias que você teve, os aprendizados que você teve na sua vida, e olhar para frente para o que é importante para você, o que vai te trazer mais felicidade e aí eu queria passar para Sil para ouvir né sobre a ótica e da sobre a ótica da mentalidade e aí essa pérola que ela comentou que ela vai trazer que eu estou curiosa nesse episódio de hoje sobre coragem
0: é no episódio 12, como dizem na minha terra no episódio 12, <risos> é, eu não falei eu me abstive disso, mas eu quero trazer hoje porque já que voltou o universo, ele não joga, Deus não joga dados, né? como eu diria Albert Einstein. E eu, assim como a Fran, também enxergava essa virtude. Aliás, não só eu. Né? O, o, o estilo de vida xamânico, você aprende a ouvir aquilo que as pessoas falam sobre você. E a definir, então, a partir disso, a sua medicina. Aquilo que você tem que ajuda os outros a se curarem. E a minha medicina sempre foi a coragem. Porque a única coisa que... Aliás, a única não, mas uma coisa que eu ouvia com muita frequência, com muita força, é que eu era muito corajosa. Então, tem 10 anos que eu estou dividindo a minha vida nas redes sociais. Então, faz 10 anos que eu ouço o e eu queria muito ter a sua coragem. E aí, eu ficava me perguntando, o que, que essa garota está falando? Como assim? Como assim você queria ter minha coragem? E eu perguntava de volta. Não porque você raspou o cabelo. Não porque você teve coragem de ir para a Holanda. Não porque você saiu de casa. Porque você começou o tratamento. Eu falo, mas, ô, oh, bonita. Era com medo que eu fazia essas coisas. E eu sempre ficava nesse lugar de ouvir que eu era corajosa e saber que eu era a maior cagona realizando as coisas. E eu percebi... Porque a coragem não existe. Mas a Fran trouxe hoje vários aspectos aqui que posso colocar no lugar dessa palavra coragem para definir esse, esse movimento. Porque coragem ela é única e exclusivamente uma ação. Quando eu digo que coragem não existe, é porque eu não quero que você fique esperando coragem cair no seu colo para você fazer alguma coisa. Coragem é o Papai Noel dos sentimentos. Não. Se você ficar esperando, enquanto alguém te presentear, você vai ter. Enquanto alguém estiver do seu lado para te incentivar, você vai ter. Quando a pessoa assumir, né, você ficar adulta e perceber que não tem mais Papai Noel, você vai perceber que tudo que você fizer vai ter que ser com medo. Então, a Fran falou sobre coragem é virtude, coragem é ação. A Regina falou que coragem é dar o movimento... A Fran falou sobre passar desafios, a coragem é um ponto de virada, é não ser paralisado pelo medo. Eu acho que é, é isso. É não ser paralisado pelo medo. No episódio 12 eu falo sobre isso, e é uma verdade. Até eu ter contato com a programação neurolinguística e com a apnose, toda vez que eu entrava em avião, eu tinha certeza que o avião ia cair. Mas eu não deixava de morrer, porque eu... Eu, se eu achava que o avião ia cair, eu achava que eu ia morrer. Mas, mesmo assim, eu entrava no avião. Eu entrava no avião e era aquela pessoa que postava a última foto antes do avião cair e postava na rede social. Eu era essa pessoa. Desculpa, sinto muito. era essa pessoa. E eu postava isso. Então, assim, mesmo com medo, eu fazia. A primeira vez que eu vi a turbina de um avião foi no aeroporto de Guarulhos, em 2011, em 2011 eu estava entrando no aeroporto, não tinha nem visto nada ainda, eu simplesmente parei e comecei a chorar, porque eu ouvi o barulho da turbina, mas eu não deixei de entrar naquele avião. Então, para mim, esse, 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 isso que eu queria falar de, de mais impactante é que, para mim, coragem não existe. E era isso que eu tinha para dizer. Mas ainda bem que eu falei depois de todas as meninas, porque elas trouxeram outras definições daquilo que é, esse movimento que as pessoas ficam esperando. Não adianta acender vela para Nossa Senhora da Coragem, que isso não vai acontecer, não vai vir a coragem. Não vem de lugar nenhum. A coragem, para mim, não existe. Mas temos aqui outras definições. Virtude, ação, dar movimento, passar desafios, o ponto de virada, não ser paralisado pelo medo. E quando a Fran trouxe a frase da Brené Brown sobre se colocar na arena, que eu pude aqui... né? vislumbrar todo o processo que é a se colocar na arena quem quer se colocar na arena
1: e aí o seu é importante até porque a gente já comentou bem rapidamente no, no último episódio sobre a questão das crenças né porque muitas vezes você fala olha tá eu quero mudar eu quero me colocar na arena mas esses medos a fonte desses medos elas são inúmeras e para a gente que é conectada com a espiritualidade, a gente sabe que podem pode vir dessa vida e de outras vidas, de algumas questões inconscientes. Então, por, por isso que a jornada de autoconhecimento, procurar ajuda, fazer terapia, ela é tão importante... Ela, para mim, é um dos passos para também você se conectar a essa coragem, porque você vai saber qual é a origem dos seus medos, você vai tratar seus medos, e você vai saber, ok, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de morrer, como você mesmo falou, a questão do avião. Tá bom, mas isso não vai te paralisar. O grande ponto é quando você não sabe nem a origem desse medo, e aí você fica num estado de paralisia, sem. Entender o porquê do estado de paralisia. Pois é.
0: E a Fran falou sobre essa raiva que foi a energia motora dela. Então, não é falta de coragem. É falta de autoestima. É falta de identificar onde está o lugar que está te gerando essa passividade. Onde está a sua energia motora. Porque a gente pode trocar, então, a palavra raiva por falta de energia motora. Você está buscando, não é coragem, você está buscando falta, é, é, aquilo que te falta para colocar a tua energia em movimento. E aí, eu vou deixar aqui o meu miligrama, que sofrimento é ver um novo mundo e se manter no mundo antigo. Eu já sei o que eu quero eu já sei o que vai me fazer feliz, eu já sei o que me dói, eu já sei que essa vida não serve para mim, mas eu não uso minha energia motora, que aqui chamamos então de coragem, para mudar e ir para o próximo passo. E aí que vem aqui, para não passar pela dor da mudança, você se coloca em estado de sofrimento. Que é a vitimização também, né, Sil? Ou.
1: É isso. Ou. E daí entra num ciclo de vitimização que por que, que eu não consigo? Por que, que a, a Fran... Da onde que ela tira a coragem? Da, da onde a Sil tira a coragem? Da onde a Regina tira a coragem para fazer todas as transformações que a gente fez? É, não é no outro que você vai buscar as respostas. As respostas vão vir de você mesma. E aí eu já vou emendar aqui o meu miligrama pegando uma frase desse mesmo livro que, né, conforme eu comentei, eu achei ele, eu não li, mas eu já... Eu senti um chamado, acho que esse episódio foi um chamado para eu ler esse livro. E ele fala assim, o amor é a prova de coragem mais desafiadora que existe. E aqui a gente falou de autoestima, de amor próprio. Então, busque se amar e buscar essa felicidade, que a coragem ela vai ser o um meio com que esse amor potente, dentro de você vai se transformar em ação e você vai conseguir chegar onde você quer, conquistar o que você quer, então é através do amor. Então essa é a minha miligrama de espiritualidade e eu vou passar para a Fran para que ela deixe o miligrama dela de espiritualidade no
2: episódio de Coragem de hoje. Isso aí, vocês falaram de vitimização e eu preciso falar disso, né, porque senão a gente vive no mundo da perfeição aqui, não é isso. Até duas, três semanas atrás eu tava no meu poço de vitimização, conversamos super aqui, nós três, e tava tudo bem, eu tava no, aliás, eu não tava tudo bem, eu tava na vitimização, mas eu tava buscando muita ajuda, né, fiz vários processos de terapia, conversei aqui com pessoas que podem me apoiar, que podem me ajudar, e é importante reconhecer isso. Eu tinha reconhecido desde o início que eu estava no meu processo de vitimização e passividade, né? Eu tava mexendo muita coisa, mas eu acho que é isso, gente: é reconhecer, é buscar ajuda, né? Eu tava insuportável para mim, mas eu falava e eu já chorava, e era isso. Eu tava vendo meu processo de vitimização, de contração, e aí eu fui e mergulhei lá no que precisava olhar. Nas sombras que eu precisava olhar para integrar, né? E às vezes a, a verdade é, não é excluir a vitimização, é integrar ela. O que, que essa vitimização está querendo me dizer? E foi justamente isso que eu fiz, abracei ela, integrei, né? É, e o meu miligrama de hoje sobre coragem é sobre você se valorizar mais. É, eu deixo até uma frase aqui: valorize-se. E seja feliz com tudo que você tem e por tudo que você é. Viva sem complicações e mantenha aceso o sentimento de gratidão. Eu acho que... Eu acho não. Essa foi uma reflexão, né? Como eu, te... Como eu falei agora, que eu tive esse período de não, não ter coragem nesses últimos dias. E essa, essa foi uma frase que me trouxe muito para esse estado de coragem. É, valorizar como eu falei, valorizar a minha trajetória que eu tinha feito até aqui, buscar mais esse sentimento de gratidão e ser feliz com tudo aquilo que você já é. Eu acho que isso faz com que você resgata sua autoestima, isso faz com que você saia da passividade, saia da vitimização e entra num, numa ação de coragem sabe de coragem para viver, de coragem para a vida, de coragem para realizar o seu trabalho de coragem para ir conversar com alguém importante que você precisa conversar, ou simplesmente para fazer novos amigos, né? Estar num círculo que você queira estar, tá? que vai, inclusive, te elevar. Então, é isso, gente. É... Se valorizar. Acho que esse é o ponto. Para mim, essa frase foi o ponto de virada para eu conseguir resgatar a minha coragem nesse período de vitimização que eu estava tendo há três semanas atrás. E a coragem de
1: reconhecer isso. Porque, por isso que eu falo, quando você sabe que você está passando por um ciclo de vitimização, você tem a coragem de assumir isso e aí sim usar a rede de apoio, pedir ajuda, né? Outra coisa é quando você está vendo que aquilo você está meio escorregando, mas você não tem a coragem de assumir, nem para você mesmo. É, então, é isso aí. É, honrar também essa coragem da gente enxergar quando a gente precisa de ajuda.
0: É isso aí. Autoconhecimento não é para você ser super-herói e deixar de ser humano. Isso de que, quem pratica vitimização é que está tentando ser super-herói. Enxergar os seus defeitos é poder utilizar esses defeitos, essas falhas, esses lugares de, de sabotados aí para progredir e crescer. É isso aí. Maravilhoso. Episódio super-poderoso, meninas.
1: Excelente, adorei. Excelente.
0: <risos> e esse foi o seu episódio de Refrancil, a sua dose semanal de autoconhecimento em 3mg. Mentalidade, energia vital e espiritualidade.
1: E se quiser acompanhar a gente no Instagram, eu sou Regina Penzo, @eu_regina_mistica. Eu sou a Franciele
0: Guerra, arroba GuerraFranciele. E eu sou Silvia Knaip, arroba, Seja Seu Maior Projeto. E você também pode nos acompanhar pelo Instagram, no arroba Tá Está ouvindo a gente no Spotify? Não esquece de seguir a gente para receber as notificações dos próximos episódios. Está escutando no Apple Podcast? Não esquece de dar as cinco estrelas, porque a gente vai amar saber o quanto você está curtindo o nosso trabalho. Até o próximo episódio.